0: Il mausoleo del primo imperatore della Cina si distingue come un sito archeologico di straordinarie dimensioni e complessità. Le attività di prospezione e ricognizione sul campo hanno già individuato circa 600 fosse, distribuite su un'area di circa 100 km quadrati. La vastità di questa località, paragonabile a quella di una cittadina, diventa ancor più impressionante considerando che tutte le strutture sepolte a Xi'an Furono erette in meno di 40 anni, destinate a commemorare un'unica figura. Dal celebre esercito di terracotta a reperti come uccelli acquatici e carri, entrambi realizzati in bronzo, fino agli acrobati, musicisti, cavalli e ai cimiteri dei lavoratori e delle concubine, le scoperte non cessano di stupire. Ciò che è emerso finora rappresenta solo una minima parte di ciò che ancora giace sepolto, con ampie porzioni del complesso ancora da esplorare. La ricerca continua a rivelare meraviglie che continueranno a suscitare ammirazione per molte generazioni, contribuendo così a conservare in eterno la memoria di Qin Shi Wang e del suo periodo. La documentazione, lo studio, la conservazione e la presentazione al pubblico di un patrimonio così imponente presentano sfide notevoli, ma allo stesso tempo offrono opportunità uniche per affrontare in modo creativo interrogativi prima impensabili. La tomba dell'imperatore costituisce non solo il fulcro visibile, ma anche uno degli aspetti più enigmatici del complesso funerario. Mentre la maggior parte delle strutture documentate dagli archeologi si trova sottoterra, la tomba imperiale emerge come un'imponente collina artificiale che supera i 50 metri di altezza, caratterizzata da spigoli che le conferiscono una forma piramidale. Sin dalla sua scoperta, la posizione e le dimensioni di questa costruzione hanno lasciato pochi dubbi sulla sua identità come la tomba di Qin Shi Huang, rappresentando il cuore pulsante di tutto il complesso. Tuttavia, con saggezza, gli archeologi hanno scelto di astenersi dagli scavi in questa zona fino a quando non avranno la certezza di disporre dei mezzi adeguati per proteggere e conservare accuratamente eventuali scoperte. Come può essere affrontato un progetto di scavo e conservazione quando il contenuto preciso è ancora sconosciuto. Per alimentare le aspettative, si può considerare la descrizione della camera funeraria fornita da Sima Qian, illustre storico della dinastia Han. Nella sua opera Shiji, Memorie di uno storico, Sima Qian afferma che la piramide cela una vasta fossa rivestita di bronzo, colma di magnifici manufatti, illuminata da lampade a olio inesauribili e protetta da trappole anti-intrusione, balestre pronte a sparare automaticamente a chiunque osi violarla. All'interno dovrebbe essere presente una riproduzione dell'universo dell'imperatore, con stelle in alto e fiumi di mercurio scorrere a terra, imitando i grandi corsi d'acqua della Cina. Tuttavia, considerando che Sima Qian ha scritto il suo testo quasi un secolo dopo la morte di Qin Shi Huang, I ricercatori non potevano accettare, senza verifica, sul campo queste affermazioni. Per svelare i misteri della piramide senza comprometterne l'integrità, vari studi hanno impiegato metodi non invasivi di telerilevamento e prospezione geofisica. Gli scienziati hanno utilizzato tecniche come fotografie iperspettrali da aerei e la mappatura delle variazioni di temperatura, umidità, magnetismo e resistività elettrica del suolo circostante la collina. Questi dati hanno consentito di identificare zone con terreno più o meno compattato e strutture costruite con materiali diversi. Inoltre hanno permesso di individuare terrapieni e mura, contribuendo a creare un'immagine virtuale del sottosuolo. I risultati di queste analisi hanno rivelato che la collina ospita un massiccio muro di forma quadrangolare che circonda la camera funeraria principale. Due passaggi, uno per lato, conducono al complesso sotterraneo. Sul versante meridionale è stato scoperto un imponente terrapieno, lungo quasi un centinaio di metri, che funge da argine per deviare il flusso d'acqua e prevenire potenziali allagamenti della camera sotterranea. Ulteriori indagini hanno identificato un vasto viale rettilineo che si estende dalla piramide, dirigendosi verso Settentrione, con la sua destinazione finale ancora avvolta nel mistero. Inoltre, è stato condotto uno sforzo per verificare la plausibilità dei fiumi di mercurio menzionati nella descrizione di Sima Kian. Diverse ricerche hanno esaminato i livelli di mercurio nel terreno circostante e nei gas emessi dalla collina. Con sorpresa, si sono registrate concentrazioni eccezionalmente elevate di mercurio nella zona centrale del rilievo benché questi dati non confermino in modo incontrovertibile la presenza dei fiumi di cui parla Sima Qian sollevano indubbiamente interrogativi stimolanti per le ricerche future a breve distanza dal maestoso mausoleo dell'imperatore gli archeologi hanno individuato altre sepolture meno imponenti ma altrettanto significative le tombe degli artigiani e dei costruttori del complesso funerario sebbene gli scavi siano ancora in corso Già più di un centinaio di tombe sono state identificate, in gran parte di dimensioni ridotte e poco profonde, contenenti numerosi corpi privi di sarcofago. I nomi di alcuni defunti sono pervenuti grazie agli umili epitaffi che li accompagnano. Su frammenti di ceramica sono incisi i nomi, i luoghi di origine e, in alcuni casi, i crimini per cui alcuni di loro sono stati condannati ai lavori forzati. Analizzando gli scheletri, gli specialisti di antropologia fisica hanno determinato che la maggioranza erano uomini fra i 20 e i 40 anni, sebbene non manchino donne e bambini. La scoperta di segni di violenza su diversi scheletri suggerisce che alcuni lavoratori furono giustiziati al termine dei loro compiti. Un team di ricercatori è riuscito ad estrarre il DNA mitocondriale, ereditato per via materna, da alcune ossa. Nonostante le dimensioni limitate del campione, i risultati hanno rivelato una notevole diversità di aplotipi, ovvero l'insieme completo dei geni ereditati da un genitore. Confrontandoli con le popolazioni attuali, i genetisti hanno identificato similitudini con vari gruppi provenienti da diverse regioni della Cina. Questi risultati supportano l'ipotesi che l'imperatore abbia impiegato prigionieri di guerra provenienti dai regni da lui conquistati per la costruzione del suo mausoleo, La realizzazione della sua tomba, dunque, avrebbe anche avuto una valenza propagandistica, servendo a ricordare a tutti i suoi vassalli la sua indiscussa detenzione del potere. Finora sono stati recuperati circa 2.000 guerrieri, con la stima che ne possano ancora giacere sepolti circa 6.000. Grazie alle dettagliate annotazioni degli archeologi che hanno operato sul sito, L'utilizzo dei sistemi informativi geografici consente oggi di creare mappe che riflettono la disposizione dei guerrieri e delle armi nel modo in cui sono stati originariamente scoperti. Tali mappe contribuiscono a una migliore comprensione della formazione di battaglia degli eserciti di Qin Shi Huang. Tuttavia, l'immagine attuale di centinaia di guerrieri che i visitatori contemplano quando si affacciano sulla fossa si discosta significativamente da quella che gli archeologi hanno scoperto e da quella che poteva ammirare il primo imperatore la maggior parte dei guerrieri è stata ritrovata frantumata in vari frammenti richiedendo un complesso intervento di ricostruzione per restituire loro l'aspetto originale parte di questa opera di restauro è stata eseguita direttamente sul sito degli scavi ma il museo adiacente dispone anche di laboratori specializzati. Gli archeologi hanno rivelato che i guerrieri erano disposti in corridoi di diversi metri di profondità, separati da spessi muri e sovrastati da una copertura supportata da travi di legno. L'analisi microscopica delle strutture lignee ha rivelato che la maggior parte delle travi è composta da abete, abi, tusga e picea della famiglia delle pinacee, con alcune tracce di alloro, della famiglia delle Lauracee. Tuttavia la differenza più evidente fra l'aspetto attuale dei guerrieri e quello che avevano 2200 anni fa risiede senza dubbio nel colore, poiché originariamente tutti i guerrieri erano dipinti con vivaci tonalità. Questa caratteristica accentuava le disparità e conferiva un'immagine visiva notevolmente diversa da quella attuale. Le analisi di laboratorio hanno permesso la dettagliata ricostruzione del complesso processo di finitura. Inizialmente, le superfici venivano rivestite con una lacca ottenuta dalla linfa dell'albero toxicodendron verniciflum, conosciuto come Qi in cinese, una sostanza utilizzata per impermeabilizzare e conferire lucentezza a mobili e oggetti in legno, diventando un elemento caratteristico dell'artigianato cinese. Successivamente la superficie laccata veniva dipinta con varie tonalità, oggi esaminate attraverso tecniche avanzate come la spettroscopia a Raman o infrarossa. L'analisi ha rivelato minerali naturali e materiali sintetici, fra cui malachite, verde, azzurrite, blu, ematite e cinabro, rosso, minio, arancione, caolino e stannato di piombo, giallo, carbone, nero, cerussite e persino cenere d'ossa, bianco. Fra i pigmenti più enigmatici che decoravano i guerrieri, spicca il cosiddetto porpora di Ann, un silicato di rame e bario non presente in natura e non replicato in altre parti del mondo. La sua produzione richiedeva il riscaldamento di un minerale di bario mescolato con quarzo, minerali di rame e sali di piombo a temperature elevate, scatenando una reazione chimica particolare. Per addensare i pigmenti e conferire loro una consistenza pastosa adatta all'applicazione, gli artigiani impiegavano materiali organici come uova e colle derivate da prodotti animali, riconoscibili ancora oggi tramite l'analisi biomolecolare delle proteine. La conservazione di questi pigmenti rimane una sfida significativa, forse la più complessa. Il problema principale sorge quando i frammenti delle statue emergono e vengono esposti alle condizioni atmosferiche, causando il distacco degli strati di lacca dalla ceramica e la conseguente perdita dei pigmenti. Attualmente, i ricercatori stanno sperimentando con vari consolidanti, cercando una soluzione che possa garantire la durabilità della lacca e dei pigmenti, senza alterarne l'aspetto e che sia applicabile su larga scala. La ceramica costituente, le statue, è stata oggetto di approfondite analisi scientifiche, sia superficiali che in profondità. Da un lato, sono state condotte analisi petrografiche e mineralogiche su frammenti di guerrieri e cavalli, fornendo importanti dettagli sulla loro fabbricazione. Dall'altro sono state eseguite analisi geochimiche al fine di identificare l'origine delle argille impiegate. L'integrazione di questi dati permette di determinare se esistono gruppi di guerrieri più affini fra loro, suggerendo l'appartenenza a specifiche officine. Attraverso tali ricerche è emerso che i guerrieri sono stati realizzati utilizzando il LOS locale, un sedimento eolico, mescolato a sabbia. La presenza di quest'ultima rende l'argilla più porosa, agevolando l'evaporazione dell'acqua e prevenendo potenziali danni durante il processo di cottura. Ogni singolo guerriero è stato modellato individualmente dal basso verso l'alto, creando la struttura attraverso una serie di cerchi d'argilla, cui sono stati successivamente aggiunti dettagli, forse con l'ausilio di stampi in ceramica e attrezzi di bambù. Le teste venivano prodotte separatamente e rifinite individualmente. Dopo la fase di essiccazione, le statue venivano cotte in enormi forni a temperature superiori ai 700 gradi. Nei frammenti dei guerrieri sono ancora visibili le impressioni delle mani e delle dita degli artigiani che li hanno modellati. Il peso finale di ciascuna figura varia fra i 160 e i 300 kg. Su numerosi guerrieri sono presenti piccoli segni impressi o incisi, fra cui toponimi, nomi di persone e numeri, testimonianza delle diverse fasi logistiche, organizzative e di controllo della qualità durante la produzione. L'analisi dettagliata di questi segni, della loro posizione sulle figure, come se fossero presenti su una gamba o un braccio, e della loro distribuzione nella fossa, ha fornito una comprensione più approfondita dell'organizzazione del processo produttivo. Risulta evidente che le statue non sono il risultato di un singolo laboratorio, bensì di diverse unità produttive che operavano parallelamente con un certo grado di autonomia. Ognuna di esse era verosimilmente guidata da un proprio maestro, supervisore del lavoro di altri operai non specializzati. Le analisi chimiche hanno rivelato alcune differenze nella composizione dei guerrieri attribuiti a ciascuna officina, rafforzando l'idea che ognuna di esse utilizzasse forniture di argilla distinte. Questi risultati hanno confutato l'ipotesi iniziale, secondo cui tutti i guerrieri sarebbero stati prodotti in una singola, vasta linea di produzione e assemblaggio basata su moduli. È interessante notare che, nonostante la produzione in serie, i guerrieri presentano chiare diversificazioni, tanto che finora non sono state individuate due statue identiche. Gli artigiani si sono evidentemente dedicati a fondo alla personalizzazione di ciascun soldato. Una delle attuali linee di ricerca si concentra sulla creazione di modelli digitali tridimensionali dei guerrieri che consentono sovrapposizioni e confronti delle forme di diverse figure, permettendo persino di quantificarne la somiglianza. Questi studi di morfometria geometrica sono ancora in fase sperimentale, ma i risultati preliminari evidenziano il notevole potenziale per studiare i guerrieri senza la necessità di toccarli e comprendere fino a che punto la loro fisionomia è stata diversificata. I guerrieri di terracotta erano equipaggiati con spade, lance, daghe, alabarde, archi e balestre. A differenza delle statue, che replicano guerrieri in carne e ossa, le armi sono autentiche, pronte per il combattimento e potenzialmente letali. In generale, parti in materiale organico, come le aste delle lance o le balestre, non sono giunte fino a noi. Tuttavia, gli elementi metallici hanno resistito perfettamente, diventando oggetto di approfonditi studi. Le analisi tecniche hanno documentato come gli armaioli dell'era Keen ottimizzassero la composizione del metallo in base alla funzione dell'arma. Per le lame o le punte delle frecce, ad esempio, si impiegavano bronzi ad alto contenuto di stagno per garantirne la rigidità. Viceversa, alcune spade di bronzo presentano aste di rame all'interno, aumentandone la rigidità per evitare rotture in impatto con altre spade. Un altro aspetto sorprendente delle armi è la presenza di segni di affilatura, esaminati in dettaglio attraverso il vinil polisilossano, un polimero utilizzato dagli odontoiatri per gli stampi dentali. Questo silicone ha permesso di ottenere impronte della superficie dei taglienti metallici, successivamente esaminate al microscopio a scansione elettronica. Le immagini rivelano una lunga serie di segni sottili, poco profondi e perfettamente paralleli, suggerendo che l'affilatura avvenisse con un utensile rotante, un precursore delle moderne mole. Questa è la prima evidenza dell'uso di tale strumento per la produzione seriale. La meticolosa affilatura di decine di migliaia di punte di freccia rivela che erano concepite come armi effettive, non semplici modelli funerari. Inoltre, l'ingente investimento in manodopera evidenziato da questo dettaglio, apparentemente secondario, suggerisce che nella costruzione del mausoleo non furono risparmiate risorse, indicando molto probabilmente la presenza di ulteriori scoperte. Analogamente ai guerrieri, Alcune armi di bronzo presentano iscrizioni che offrono dettagli sulla produzione e il controllo della qualità. In alcuni casi le iscrizioni sono state incise a scalpello, mentre in altri sono state applicate con vernice rossa e materiali carboniosi, forse inchiostri, rivelati grazie all'imaging multispettrale, una tecnica di indagine ottica che estrae informazioni da immagini digitali. Combinando lo studio di questi segni con analisi chimiche e morfometria geometrica, è emerso che anche le armi derivano da arsenali diversi, non da una singola officina. Per individuare lotti distinti fra i più di 200 grilletti di balestra, è stato necessario confrontarne attentamente la forma e identificare quelli probabilmente prodotti con uno stesso stampo. Questo ha permesso di ricostruire che l'esercito di terracotta era equipaggiato con balestre provenienti da almeno otto arsenali distinti. Attraverso l'impiego di sistemi informativi geografici e tecniche di statistica spaziale è possibile esaminare la distribuzione dei vari lotti di armi nella fossa dell'esercito di terracotta tentando di ricostruire non solo il processo di fabbricazione di tali pezzi ma anche il modo in cui furono posizionati in quella che sarebbe stata la loro destinazione finale. Nel caso delle punte di freccia, ad esempio, con oltre 40.000 ritrovamenti finora, la loro standardizzazione è tale che risulta impossibile distinguerle in base alla forma, poiché la variazione delle dimensioni è inferiore al limite percettibile dall'occhio umano. Tuttavia, la composizione chimica ha consentito di identificare modelli, dimostrando che ogni faretra era equipaggiata con 100 frecce prodotte nello stesso periodo e provenienti dalla stessa officina. Oltre alla qualità tecnica, uno degli aspetti più sorprendenti delle armi è il loro eccellente stato di conservazione. Molte spade, infatti, sono ancora brillanti e affilate dopo oltre 2000 anni di sepoltura. Una teoria diffusa fino a poco tempo fa suggeriva che i bronzi fossero stati sottoposti a un innovativo trattamento anticorrosione con ossido di cromo, supportata da analisi scientifiche che mostravano la presenza di questo elemento chimico sulla superficie di alcune armi. Secondo questa ipotesi, gli armaioli Khin avrebbero utilizzato una tecnica avanzata per assicurare la vita eterna di questi strumenti appartenenti all'esercito immortale. Tuttavia, uno studio recente ha svelato che l'origine del cromo non era nei bronzi stessi, ma nella lacca utilizzata per verniciare impugnature, foderi e altre parti delle armi in legno. La presenza di questo elemento nei bronzi è casuale, frutto di una contaminazione accidentale e non di una tecnologia avanzata. In realtà, una delle chiavi fondamentali che spiega lo straordinario stato di conservazione delle armi risiede nel terreno. Il suolo di Xian, col sedimento che ha coperto questi manufatti per secoli, presenta un pH o grado di acidità, ideale per la conservazione dei metalli. Inoltre ha una grana molto fine che impedisce le infiltrazioni di acqua e aria. In breve, la conservazione impeccabile delle armi fino ai nostri giorni è il risultato di fortunate coincidenze più che di un trattamento anticorrosivo. Uno degli aspetti più affascinanti del complesso funerario del primo imperatore è È l'organizzazione logistica che emerge dietro il processo costruttivo. Da qualsiasi prospettiva, che si tratti dell'osservazione al microscopio di un minuscolo pigmento o dell'ammirazione dell'immensità del sito, emerge chiaramente la straordinaria quantità di materiali, sforzi e idee impiegati in questa impresa unica. La realizzazione di un'opera di tale portata richiese la ricerca di innumerevoli tonnellate di risorse naturali eterogenee e la creazione di prodotti inesistenti in natura, al fine di comporre combinazioni uniche. Parallelamente, migliaia di individui di culture diverse furono mobilitati, ciascuno contribuendo con le proprie energie e conoscenze, mentre venivano elaborati programmi di una portata che nessuno aveva mai concepito prima persone, materiali e idee costituivano gli ingranaggi di un meccanismo estremamente complesso che non tollerava errori o ritardi. Oggi comprendiamo che il segreto logistico risiedeva nella combinazione di un sistema di produzione decentralizzato in diverse unità e di un sistema di supervisione centralizzato che garantiva standardizzazione e qualità. Svelando i misteri del sito, L'archeologia consente anche di riconoscere la moltitudine di figure anonime che hanno costruito quest'opera senza tempo e che ne sono stati i veri artefici, i lavoratori.